0: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר אור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום, איתנו יואב שדה, עורך דין, שותף במשרד מיתר, אולי המשרד עורכי הדין הגדול בישראל. ליואב מעל 30 שנות ניסיון בעסקאות בין ישראל וסין, מעורב במאות עסקאות. שלום יואב. שלום אמיר. יואב, אתה יודע, אנחנו תמיד נתקלים בסוגיה של עסקאות בין ישראל וסין בסוגיית ה-IP. עד כמה חברות ישראליות יכולות להגן, ואתה עסקת בכל כך הרבה מקרים בתחום. מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, יש שיפור בסוגיית ה-IP?
1: באמת, הסוגיה של ה-IP מאוד מטרידה חברות ישראליות שעובדות בסין, והן יכולות להגן יותר ממה שהן חושבות. יש בשנים האחרונות שיפור משמעותי בהגנה על זכויות קניין רוחני בסין, בכל הפרמטרים שקשורים לאקו של הקניין הרוחני, הווה אומר בחקיקה, בבתי משפט, בפסיקה ובאכיפה. כמה דוגמאות, הוקמו בשנים האחרונות בתי משפט מיוחדים בסין שעוסקים בקניין רוחני, שזה דבר יוצא דופן, אני לא מכיר את זה במקומות אחרים, ואפילו בתי משפט מיוחדים שעוסקים בהפרה של זכויות קניין רוחני באינטרנט. הנושא של החקיקה בסין עבר שיפור משמעותי בעשר שנים האחרונות, וממשיך לעבור, שהם כל הזמן מנסים לשדרג. את החקיקה שתעמוד ברמה ובקנה מידה בינלאומי. למשל, אחד הנושאים שהדאיגו את הקהילה הבינלאומית בנושא הזה, זה הקנסות או הפיצויים הנמוכים שבתי משפט בסין נהגו לפסוק בהפרה של זכויות קניין רוחני ללא הוכחת נזק. זה מה שנקרא בשפה המשפטית פיצויים סטטוטוריים. אז לדוגמה, ביוני שעבר תוקן אחד החוקים שעוסקים בקניין רוחני בסין, שהגדיל את הפיצויים הסטטוטוריים על הפרה של זכויות יוצרים פי עשר, זאת אומרת, מ-77 אלף דולר, שזה סכום מצחיק, ל-770 אלף דולר. מה שכן, חברות ישראליות, לא רק ישראליות, גם זרות אחרות כמובן, צריכות לגבש אסטרטגיה איך לטפל בהגנה של זכויות הקניין הרוחני שלהם בסין. הטעות הגדולה שהרבה מהן עושות זה שהן יוצאות מהנחה שהמשחק אבוד. ממילא הסינים מפרים את הזכויות, ולכן לא משקיעים את המשאבים הנדרשים בשביל שהם יוכלו לנצל. את כל הכלים המשפטיים והלא משפטיים שעומדים לרשותם כשהם פועלים בסין. ספציפית, למשל, רישום סימני מסחר. אנחנו ממליצים לכל חברה ישראלית שמתחילה לפעול בסין, לדאוג לרשום את סימני המסחר שלה גם באנגלית וגם בסינית. דווקא בעניין הזה, החוק בסין הוא שונה עקרונית מחקיקה במקומות אחרים, בזה שהוא... נותן את הזכויות בסימני מסחר על פי עיקרון של הקדימות ברישום. כל הקודם זוכה, first to file זה נקרא. ואז אנחנו נמצאים במצב שיש חברות סיניות שממהרות לרשום סימני מסחר ידועים של חברות זרות ואחרי זה להפריע להם לפעול בסין או לכפות עליהם להגיע להסדר, לשלם להם כסף על מנת שייתנו להם להשתמש בסימן המסחרי של עצמם. ואיפה אנחנו רואים את זה בחברות ישראליות? כי פחות מדובר על סימני מסחר ידועים בינלאומיים שהסינים קופצים עליהם, אבל נתקלנו בכמה מקרים בשנים האחרונות, דווקא של חברות ישראליות שעבדו לאורך שנים עם, נאמר, סוכן או מפיץ בסין, וכשהיחסים ביניהם הסתיימו, הם גילו לתדהמתם, והם ניסו למנות אחרי זה סוכן או מפיץ חלופי, הם גילו לתדהמתם. שהסוכן הקודם רשם על שמו את סימני המסחר שלהם בסין. דבר שהיה נמנע אם הם היו עושים את זה מלכתחילה, זה גם לא הליך יקר, זה פרוצדורה מאוד פשוטה. גם בעניין הזה חל שיפור בחוק הסיני, כי אם פעם... לא ניתן היה בכלל לתקוף את זה, אז הם שינו את החוק בצורה כזאתי, שניתן לתקוף סימן מסחרי שרשמה חברה סינית בחוסר תום לב, ואנחנו הצלחנו יותר מפעם אחת, באמת ניגשנו לבית משפט בסין, והצלחנו לבטל סימני מסחר שנרשמו בחוסר תום לב. על ידי מפיצים סינים, אבל, אבל זה תהליך, זה לוקח זמן, זה עולה כסף שאפשר להימנע ממנו אם מתכננים מראש את הפעילות בסין.
0: אוקיי, okay, ואם זה לא מצליח, אז יש באמת את מסלול הבוררויות, שאפשר לבחור בו מראש גם, ונתייחס אליו אחר כך. מאה אחוז. אז נושא מודל ה-JV, רוב החברות הישראליות חוששות ממודל ה-JV, הסינים מבקשים שוב ושוב לייצר מודל JV, והשאלה היא האם יש פה התכנות פיננסית, והאם זה בעצם כלי עבודה כדי להוציא כסף מהממשלה, או כדי לייצר דרגת חופש שאחרי זה יכולה לפגוע בחברה הישראלית. בכלל, מה ההתייחסות שלך לכל נושא ה-JV? כמובן שיש JVs במודלים שונים, אבל זאת סקירה חשובה.
1: אני חושב שנושא ה-JV עבר מספר גלגולים בסין. היום המצב הוא לא מה שהיה פעם, ובמובן מסוים מיזמים משותפים חזרו לאופנה בשנים האחרונות. אז אני אתן קצת על רגל אחת סקירה היסטורית, כדי שנבין איפה אנחנו נמצאים ומה השתנה בתחום הזה. בעבר היה מאוד קשה להיכנס לסין בהשקעה זרה בהרבה תחומים שהיו מוגבלים, ולמעשה הדין הסיני אפשר לחברות זרות להשקיע בסין אך ורק במודל של JV. ופחות במודל של חברה בבעלות זרה מלאה, מה שידוע בשם וופי. ולכן הרבה מאוד, או חלק גדול מהעסקאות של כניסה לסין, של פעילות בסין, נעשו במודל הזה, וחלק גדול מהם גם לא הצליחו. אגב, סטטיסטיקה שאינה קשורה לסין, שאני מכיר בינלאומית, מודל ה-JV בכל העולם יש בין 40 ל-60 אחוז כישלון. לא הצלחה, כך שזה לא דבר שמאפיין רק את סין. לפני כמה שנים, כשהסינים, עוד לפני שהסינים התחילו להיכנס להשקעות בישראל, מה שקרה לפני יותר מעשר שנים, הסינים באו לכל מיני חברות ישראליות ואמרו להם, אנחנו מוכנים להשקיע בחברה, ואנחנו לא יכולים להוציא את הכסף החוצה, אנחנו מוכנים להשקיע בסין. בואו תקימו את החברה פה בסין ואנחנו נשקיע במטבע מקומי. המודל הזה לא עבד בסופו של דבר, היו לו מספר בעיות שהבעיה הקשה בעיני, הכי קשה, לא משפטית אלא עסקית, שלא היה איזון של אינטרסים. שהסין היה מעוניין uh, בעיקר בהצלחה של ה-JV בסין, אם בכלל, ופחות uh, מעורב ומעוניין uh, וקשור לפעילות הכללית של החברה מחוץ לסין, כי לא היה לו בזה שום סטייק. ומאוד סיבות אחרות, היו באמת כאלה הרבה JVs שהוקמו על מנת לקבל כל מיני הטבות uh, ומענקים uh, מהצד הסיני, ולמעשה האינטרסים... היו שונים גם מבחינת הסיבה להקמה עצמה וגם ממה שקרה לאחר מכן. אבל המצב השתנה בשנים האחרונות כשהסינים הבינו שאם הם רוצים להיות מעורבים בהשקעות, בטכנולוגיות ישראליות וגם להביא את הטכנולוגיות האלה לסין, הם צריכים להשקיע בחברת האם בארץ, לא מספיק שהם יעשו את זה ב-JV בסין. ואז באמת אה, התחיל גל של השקעות של חברות סיניות, השקעות מיעוט בחברות הייטק ישראליות, כשבחלק מהמקרים, בעיקר כשמדובר במשקיעים אה, סינים אסטרטגיים, הם נקטו באסטרטגיה הדואלית, שהם באו לחברות ישראליות ואמרו, אנחנו נשקיע אצלכם בחברה למעלה, בתנאי שאתם תיתנו לנו את הזכויות למסחר את הטכנולוגיה ואת המוצרים שלכם בסין, ואת זה אנחנו נעשה ביחד בחברה משותפת בסין, ואנחנו נשקיע גם בחברה למטה וגם בחברה למעלה, שזה מודל שעושה שכל הרבה יותר מבחינה עסקית, מכיוון שהאינטרסים... של הסיני עכשיו נמצאים גם למעלה בחברת האם וגם בחברת ה-joint venture. זה גם נותן יותר ביטחון לחברות הישראליות. למעשה היום בחלק לא מבוטל מהעסקאות שאנחנו מעורבים בהן, שאנחנו מייצגים, משקיעים סינים בחברות ישראליות, חלק מההשקעה מקימים ביחד מיזם משותף שמקבל מהחברה הישראלית את הזכויות למסחר את הטכנולוגיה בסין, לפעמים זה כולל זכויות ייצור, לפעמים זה רק זכויות שיווק, כל עסקה והמאפיינים המיוחדים שלה. עדיין, כמובן, זה לא אומר שכל ה-joint ventures האלה, גם במודל החדש, מצליחים. למרות שישנם לא מעט מיזמים משותפים מוצלחים בסין בתחומים שונים, אני מדבר באופן כללי לא רק ישראלים, אבל גם מיזמים ישראלים, למשל המיזם המשותף בין הייר לשטראוס נחשב למיזם משותף מצליח, והחברה הישראלית מאוד מרוצה ממנו, אבל עדיין ישנם כישלונות, ויש מספר סיבות לכישלונות של מיזמים משותפים בסין. שאת חלקם אפשר למנוע בתכנון נכון, גם ברמה העסקית וגם ברמה המשפטית. תמיד שואלים אותי מה, מה הסיבות השכיחות ביותר לכישלון של מיזם משותף בסין, אז אני יכול להגיד ששתי הסיבות השכיחות ביותר זה בחירה של שותף לא מתאים, וחתימה על הסכמים שהם לא טובים מספיק. שני נושאים שניתן לטפל בהם, אם משקיעים את הזמן והמשאבים הנדרשים. יש גם נטייה הרבה פעמים לחברות ישראליות לעשות דברים בסין, או לקחת סיכונים בסין, שהם לא היו לוקחים במקומות אחרים, ולהיכנס למיזמים משותפים עם שותפים סינים, בלי לבדוק אותם מספיק, ולהיתקע אחרי זה במיזם המשותף. אני אתן שתי דוגמאות, שני מיזמים שאנחנו היינו מעורבים בהם, באחד מהם יצגנו דווקא את המשקיעים הסינים, בשני יצגנו את המשקיעים הישראלים. אחד, זו הייתה חברה ישראלית שיש לה טכנולוגיה שעוזרת בחיסכון באנרגיה בתחום מסוים, שמתאים בעיקר מבחינת השוק הסיני לחברות ממשלתיות סיניות. אז הם מצאו שותף סיני, שאנחנו הצגנו אותו בעסקה הזאתי, שהיה אמור, שזה בדרך כלל התפקיד של השותף הסיני, חוץ מהנושא של המימון, לעזור להם להיכנס לשוק הסיני, שזה שוק שמאוד לא פשוט לחדור אליו. ולמעשה כשאתה בוחר שותף סיני, אחד הדברים שאתה צריך לבדוק, האם הוא מסוגל לדלבר, האם הוא באמת מסוגל לעזור לך להיכנס לשוק הסיני, למקומות הנכונים, או שהוא לא מסוגל, והרבה מהשותפים הסינים הפוטנציאליים מספרים סיפורים כאלה ואחרים, ובסופו של דבר לא מסוגלים לעמוד בציפיות, ולפעמים זה לא, לפעמים זה פשוט הם... מעריכים ביתר את היכולות שלהם. זה לא שהם באים לרמות את החברה הישראלית, הם פשוט חושבים שהם יכולים לעשות דברים שהם בפועל, מסיבות כאלה ואחרות, לא מצליחים לעשות אותם. גם לפעמים אלה שאיתם אתה מנהל את הקמת המיזם, הם לא אלה שאמורים אחרי זה. לדלבר את הפעילות של המיזם בסין, והמיזם לא מצליח להתרומם, כי הצד הסיני לא מצליח לעמוד במשימות שהוא היה אמור לקחת על עצמו. במקרה הספציפי הזה, גם הצד הסיני היה בקשיים כלכליים בעצמו, והיה תשומת לב שהוא היה אמור ויכול לתת למיזם... הוא לא, הוא לא נתן אותם, והמיזם לא הצליח להתרומם בגלל החוסר יכולת של הצד הסיני ליצור את הקשרים ואת ההזדמנויות שהוא הבטיח שהוא יעשה בסין. בסופו של דבר זה נגמר בזה שהישראלים קנו את הסינים החוצה. מדובר פה באותו מודל, הם דווקא השקיעו לא מעט כסף, הם השקיעו לא מעט כסף בחברה הישראלית. והם השקיעו לא מעט כסף במיזם עצמו. אני די משוכנע שאם הם לא היו משקיעים גם בחברה הישראלית והולכים רק על מודל של JV, uh, אז uh, כמובן שהפתרון של הסיטואציה היה הרבה יותר קשה. לעומת זאת, היה לנו מקרה בשנים האחרונות של חברה בתחום הסייבר, שגם מצאה שותף שאמור היה להכניס אותה למכרזים ממשלתיים בתחומים מסוימים. הוא כן עמד במשימה שלו, ולימים... המיזם המשותף הזה הפך למקור הרווח העיקרי של החברה. השוק המרכזי שהיא כרגע, בשנים האחרונות, מצליחה בו, הוא דווקא השוק הסיני, כך שיש שם פוטנציאל עצום, וצריך למצוא את השותפים הנכונים. מבחינת הנושאים המשפטיים, אחד הדברים המרכזיים שצריכים לשים לב אליו, זה שמטפלים בחשש הזה שיש לחברות ישראליות, זה לתכנן נכון אסטרטגיית יציאה. כלומר, כבר מראש, והרבה פעמים לא נעים לעשות את זה, אבל כבר מראש... כן, uh,
0: להכין את הגירושים.
1: להכין את הגירושים uh, מראש, ולראות באיזה תנאים יוצאים. זה גם חשוב לחברות ישראליות, לא רק למקרים שבהם הג'וינט ונצ'ר לא מתרומם, אלא מקרים שחברות ישראליות נכנסות לג'וינט ונצ'ר עם שותפים סינים. ואחרי זה נרכשות על ידי חברות בינלאומיות, שגם להן יש פעילות בסין, ולא מתאים להן שהפעילות שלהן בסין אחרי הרכישה תתבצע על ידי ג'ויינט ונצ'ר עם שותף סיני, שיכול להיות שהוא בכלל מתחרה שלהם בפעילות הקיימת שלהם בסין. ולכן אנחנו גם בנושא הזה דואגים לכך שיהיו הסדרים מתאימים למקרים שבהם החברה הישראלית נרכשת על ידי חברה... בינלאומית שלא מעוניינת בהמשך הפעילות של ה-Joint Venture בסין, בין אם הוא מצליח ובין אם הוא לא מצליח.
0: בהחלט. אני מניסיוני אומר, JV הוא מודל לפעמים הכרחי, זה הדרך היחידה לפעול. חייבים לייצר את המנגנונים של, נקרא לזה שינוי המצב הנוכחי, בין אם זה put call options, בין אם זה אפשרות לאקזיט כאשר נרכשת החברה הישראלית, או לחילופין הסינית. ובכלל יש מצב של מעין בן חורג סביב ה-JV ולכן האינטרסים שיכולים להשתנות עם הזמן צריך לייצר מצב שגם השליטה והניהול יכולים להשתנות, לא לייצר מצב שיש יותר מדי נוקשות במבנה עצמו ויש אלמנט דינמי, זה מניסיוננו. בסך הכל אני מבין ממך שגם בתקופה הזאת, שנת 2022, יש עדיין עסקאות ציניות שקורות גם בימים אלה. וזה לא משהו שמפסיק,
1: וגם נושא ה-JV הוא ממשיך. בהחלט, אנחנו רואים גם בימים אלה עסקאות השקעה, גם סילים שמשקיעים בחברות הייטק, בין אם מצטרפים לסיבובים עם משקיעים אחרים, ולפעמים הם גם מובילים סיבובים. וגם רכישות של חברות ישראליות. הייתה לאחרונה רכישה מאוד גדולה שאנחנו היינו מעורבים בה, של 300 מיליון דולר של חברה סינית ציבורית שרכשה חברה ישראלית בתחום ה-health care, את קרדיו-וואלב, זו עסקה שפורסמה. מה שנכון הוא אבל, שמי שיותר פעיל היום בשוק, זה שחקנים שכבר קיימים בשוק. זאת אומרת, שחקנים שסינים שפעילים בשוק מלפני ימי הקורונה, ושכבר יש להם ניסיון בפעילות מול ישראל, ויש להם ביטחון בפעילות מול ישראל, ויש להם פה שותפים שהם סומכים עליהם, ממשיכים לחפש הזדמנויות ולעשות עסקאות. יותר קשה... עם שחקנים חדשים כמובן, במיוחד בשל העובדה שאנחנו לא יכולים לנסוע לסין וכל התרבות העסקית מחייבת מגע אישי ולא רק דרך זום.
0: כן, בכל זאת יש עסקאות שמבוצעות לפעמים על ידי מדינה שלישית, אירופה, דובאי, הרבה חבר'ה מגיעים שהם בעצם בבעלות סינית.
1: נכון, אנחנו באמת בימים אלה מייצגים רוכש סיני שרוכש חברה ישראלית דרך קרן אירופאית. למעשה, זה גם פותר מבחינתם עוד בעיה, שהיא היא, היא פחות בעייתית ברכישות, אבל היא יותר קיימת דווקא בהשקעות מיעוט, שיש חברות ישראליות שלא רוצות לראות בתחומים מסוימים, בעיקר חברות שמאוד פעילות בארצות הברית, ש... לא רוצות או מפחדות לראות משקיעים סינים בקאפ טייבל שלהם, ואם המשקיעים הסינים האלה יודעים להשקיע בדרכים עקיפות, אז יכול כמובן מאוד לעזור.
0: בהחלט, זו אחד הפתרונות. בסך הכל, אם רוצים להגיע לשוק הסיני, רצוי שיהיו משקיעים סינים, ואפשר לעשות זה גם בצורה עקיפה. לא נשוחח על נושא הסכסוכים, כי בסך הכל החשש, בטח, שמתעסקים בצד המשפטי, שנגיע... בצורה כזו או אחרת לאיזשהן אי הבנות, זה יכול להגיע לסכסוך. מה מאפיין את הסכסוכים הישראלים והסינים?
1: טוב, אז ישנם סכסוכים שנוגעים להפרה של זכויות קניין רוחני, שנגענו בהם בקצה המזלג, וסכסוכים אחרים נוגעים בעיקר להפרות של הסכמים על ידי מי מהצדדים, אגב, לא רק על ידי הסינים, אנחנו גם מעורבים בסכסוכים שאנחנו מייצגים סינים שהשקיעו בהסכמים בארץ, ונמצאים עכשיו בסכסוך עם החברות המושקעות. והם לא שונים במהותם מסכסוכים עם שותפים עסקיים אחרים. הבעיה היא שהרבה פעמים, בגלל הקונספציה המוטעית שאין חוק בסין, וממילא לא משנה מה כתוב בהסכמים, המשקיעים הזרים חותמים על הסכמים גרועים שלא מגינים עליהם כמו שצריך, וזה כמובן בעייתי כשנוצר סכסוך. אני בכלל בדעה שחלק גדול מהסכסוכים המשפטיים עם שותפים סינים לא נובעים מ-so called רמאות או דברים מכוונים, אלא מחוסר התאמה בציפיות של הצדדים ומהבנות שונות בנוגע למחויבויות והזכויות הספציפיות של כל אחד מהצדדים לעסקה. בעניין הזה חוזה מפורט יכול מאוד לעזור לא רק בגלל מה שכתוב בו, אלא בגלל שהדינמיקה, וזה אנחנו ראינו את זה הרבה פעמים, הדינמיקה של המשא ומתן לקראת החתימה מחדדת את הנושאים שעשויים להיות לאחר מכן במחלוקת. ובכל מקרה, הצד הישראלי צריך לדאוג שיהיו לו הגנות מתאימות בהסכמים, בשביל שהוא יוכל להגן על האינטרסים שלו במקרה של סכסוך, ולא לעשות טעויות שהרבה מאוד עושים, כמו למשל, לסמוך על עורכי הדין הסינים של הצד השני למיזם המשותף, או על עורכי דין שלא בקיאים בדין ובפרקטיקה בסין. אני יכול לתת דוגמה לטעות נפוצה, וזה חוזר לנושא שאתה העלית אותו קודם, לנושא של הבוררות. הרבה פעמים מגיעים אלינו חברות ישראליות, שחברות סיניות חייבות להן כסף בהתאם להסכמים שנחתמו איתן. הדבר הראשון שאנחנו כמובן עושים, זה בודקים את סעיף השיפוט בהסכם. ולא פעם אנחנו מגלים, לא להפתעתנו, שנקבעה סמכות שיפוט בלעדית לבתי המשפט בישראל. זאת אומרת, הצד הישראלי נורא שמח כשהוא מצליח במרכאות לגרום לצד הסיני להסכים לכך שיהיה סמכות שיפוט אקסקלוסיבית לבתי הדין בישראל. זאת אומרת שבכל מקרה של סכסוך, הישראלי חושב שהוא יוכל לרוץ פה לבית המשפט בארץ, לקבל פסק דין ולאכוף אותו בסין. הבעיה היא שלאכוף פסקי דין ישראלים בסין זה משימה כמעט בלתי אפשרית, ולמעשה היה עדיף לקבוע מנגנון אחר, מנגנון שכן ניתן לאכוף בסין במקרה של הצלחה במשפט. אז המנגנון שאנחנו בדרך כלל ממליצים זה בוררות. פה הברות צריכה להיות בפני מוסד בוררות מוכר, וגם מוסד בוררות שאנחנו יודעים שיש לו ניסיון בסכסוכים עם חברות סיניות, וגם שאין לו biased כלפי חברות זרות. והיום שלושת המקומות הנפוצים ביותר, או... בסין עצמה, בסין עצמה יש מוסד לבוררות שהוא טוב מאוד, ויש יתרונות לקבוע את המוסד הזה כמוסד הקובע בהסכמים, ואפשר גם ללכת לסינגפור, אפשר גם ללכת להונג קונג, ואפשר גם ללכת לאירופה. לכל אחד מהבחירות האלה יש יתרונות וחסרונות, הן מבחינת יכולת האכיפה אחרי זה, וגם מבחינת המנופים שיש לנו לעמוד מול החברות הסיניות. זאת אחת הסיבות. שאני, לדוגמה, מעדיף לקבוע את הבוררות מחוץ לסין, וכבר הייתי לא פעם בסיטואציה שזה שימש מנוף לא רע להגיע לפתרון הסכסוכים עוד לפני שהגענו לבוררות, בזה שהצד הסיני הבין שלא מתאים לו לנהל בוררות יקרה מחוץ לסין, בין אם זה בהונג קונג, בסינגפור או בלונדון. כן,
0: שתי הערות קטנות. נסכים שאפשר למנוע הרבה סכסוכים עם ההסכמים המפורטים ומתייחסים להרבה אלמנטים. החיסרון של זה הוא שזה מאריך את תהליך המשא ומתן. וצריך לעשות שיקול דעת האם אורך הזמן הוא קריטי להגעת עסקה. לפעמים צריך להקריב את זה, נכון שזה מעלה את הסיכונים בהמשך, אבל חלונות בסין נפתחים ונסגרים, ואם אתה לא נכנס בתוך החלון, יכולה להיות בעיה. דבר שני, לגבי המיקום, אנחנו eh, מעדיפים בוררות, אני חושב שבוררות בהונג קונג למשל היא די קלאסית. Eh, מצד שני, כאשר בחרנו כן להתקשר על בסיס שיפוט סיני, הדבר הזה לפעמים עבד לטובתנו, כי eh, גם המעגל הקטן בתוך סין, הסינים לא תמיד eh, רגועים לגביו, כי הוא יהיה מאוד ידוע בתוך סין. זה יופיע ברשומים, זה מופיע באינטרנט, הכל בחוץ. ואם הם עשו משהו מאוד לא בסדר, יהיה לזה רקורד. ולפעמים עדיף כן לעשות את זה בתוך סין, מסיבה של פייס.
1: אני מסכים איתך, אבל חברות ישראליות, מהניסיון שלי, מאוד נרתעות. אז גם אם אני לפעמים מנסה לשכנע אותם שיש יתרון בכך של לקבוע את הבוררות, או לפעמים אפילו בית משפט בסין, במיוחד אם אנחנו צפויים להיות במצב שאנחנו זקוקים לסעדים זמניים, אז הם עדיין מעדיפים לעשות את זה. כן, <אז> אבל זאת טעות. ו... נכון, אני מסכים איתך <אז> שיש לזה גם חסרונות, אני מסכים בהחלט.
0: בוא נדבר על קצת מה חשוב לסינים בהסכמים, מה מאפיין אותם. <אז> <אז> מה שתמיד מדהים אותי זה שנכנסים למשא ומתן והישראלים והסינים רוצים דברים שונים לחלוטין, ואיכשהו זה לא מובן. זה ייתכן שאם נבין יותר מה בעצם הסינים מחפשים, שמים דגש יותר, יותר קל להבין שרוצים דברים שונים.
1: Okay, אני חושב שבעניין הזה קשה לדבר בהכללה, ויש הבדל, אני רואה הבדל מאוד גדול בין חברות סיניות שכבר צברו ניסיון בהסכמים בינלאומיים ובכאלה שלא. החברות שאנחנו עובדים איתן, חברות סיניות גדולות שכבר עבדו הרבה בחו"ל וצברו ניסיון, וגם עובדים עם משרדי עורכי דין גדולים בסין, בדרך כלל אין שוני גדול באופן שבו הם מתייחסים להסכמים ואיך שההסכמים שלהם נראים. אלה שפחות סברו ניסיון ואלה שהם first timers, במיוחד כאלה שהם חברות פחות צעירות, אז באמת יותר רגילים להסכמים מקומיים שמבוססים... הרבה על אמון, וזה גם מתחבר, אמיר, למה שאמרת קודם, מבחינת רמת הפירוט שמופיעה בהסכם. ולכן, עם חברות מהסוג הזה, יש להם ביטחון, בגלל שהם רגילים לעשות הסכמים בבית עם סינים, יש להם איזה ביטחון שניתן להגיע להסכמות עתידיות בכל הנוגע לנושאים שלא מוסדרים בהסכם, והם עדיפים להתייחס בהסכם יותר לנושאים כלליים, ופחות מפורטים, ולהעביר הסכמים שהם יותר פתוחים לאי-הבנות ולסכסוכים עתידיים. עכשיו, לאור זה שהם גם אלה שיושבים בסין, ובמובן מסוים הם הצד החזק, אז זה באמת... פחות מפריע מהנקודת ראות שלהם, אבל זה מאוד לא מומלץ לדעתי מנקודת הראות של החברה הישראלית, מהסיבות שציינתי קודם לכן. יש איזושהי תזה אצל חברות ישראליות שאומרת שזה לא ממש משנה מה יהיה כתוב בהסכמים, כי הסינים ממילא לא מקיימים את ההסכמים בעיניי, וגם מהניסיון של יותר מ-30 שנה בתחום. אני חושב שהתזה הזאת מופרכת, וכל אחד שמנהל משא ומתן עם אה, סינים יודע שכשמדובר בזכויות שלהם, הם יודעים יפה מאוד, ובחובות שלך, הם יודעים יפה מאוד להיכנס לפרטים. כשזה מדובר בחובות שלהם ובזכויות שלך, הם יודעים יפה מאוד... פחות להיכנס לפרטים ולהשאיר את הדברים בצורה יותר רחבה ומעורפלת שמשרתת את האינטרסים שלהם. ואני גם חושב שעל נושא הזמן שאתה אמרת, בסופו של דבר, הסינים יודעים טוב מאוד למרוח את הזמן כשזה באינטרס שלהם, וטוב מאוד ללחוץ אותך לחתום מהר מהר כשזה באינטרס שלהם. וכרגיל בדברים האלה, האמת נמצאת איפשהו באמצע. אז אני באמת חושב שהזמן הוא גם שיקול, והוא לפעמים שיקול מרכזי, אבל נתקלתי לא מעט בפעמים שמה שקרה הוא שבגלל הזמן הסינים יודעים לרוץ מהר מאוד לאיזושהי נקודה מסוימת, ואז להיעצר, ואז כבר קשה לך לחזור אחורה. אז מה שאתה עשית זה במהלך, בריצה הזאתי, ויתרת על המון דברים, לא השגת את יתרון הזמן, מאותו רגע הסינים מתחילים למרוח את הזמן, ובסופו של דבר, במקום לנהל מסע ומתן יותר שקול, בלי החרב של הזמן על, ה... על הראש, על הצוואר, אז אתה גם מאבד את היתרונות. שהיו יכולים להיות לך מניהול uh, משא ומתן כמו שצריך, וגם לא קיבלת יתרון, את יתרון הזמן, כי בסופו של דבר הזמן uh, לקח יותר ממה שחשבת בכל מקרה, והוא תמיד לוקח יותר ממה שחושבים.
0: בהחלט, אלא אם כן עושים קומפלינג uh, איבנט, מייצרים איבנט של טקס, של משהו פוליטי, ואז אפשר לקצר. נעבור לשינוי הדי דרמטי בכל ההתייחסות לדאטה בסין. זה מגביל מאוד יכולת עבודה עם סין, שיש גבולות, ממש חומה סינית סביב הדאטה, רגולציה חדשה, משפיע על חברות תוכנה, משפיע על עולמות, נקרא לזה אפילו סייבריים באופיים. מה קרה?
1: מה שקרה זה שבסין נכנסו חוקים חדשים להגנה על, על מידע ועל פרטיות. ב- ביוני שעבר נכנס לתוקף חוק להגנה על מידע, ובנובמבר נכנס לתוקף החוק להגנה על מידע אישי בסין, שנקרא Personal Information Protection Law. האמת היא שסין פשוט הולכת בעקבות הטרנד הבינלאומי של הגנה על זכויות על מידע אישי. זה גם קשור כמובן לרצון שלהם לשלוט על איז של מידע רגיש ומידע אישי מסין. אני לא חושב שיש בזה שוני ממדינות אחרות. צריך לראות איפה זה באמת משפיע על חברות ישראליות. זאת אומרת, אני, אני אדבר בעיקר על הנושא של ההגנה על מידע אישי, על, על פרטיות, כי זה, זה החוק הכי חדש שיצא עכשיו. אז החוק הוחל באופן ישיר. על חברות סיניות, שזה כולל גם ג'וינט ונשיירס, דיברנו על מיזמים משותפים, מיזם משותף הוא חברה סינית לכל דבר ועניין, וגם כמובן על חברות, בבעלות, על, על, על חברות סיניות שהן בבעלות ישראלית מלאה, הן גם נכנסות לגדר החוק הזה, אבל צריך לשים לב שגם יש לו תכולה אקס בדיוק כמו ל-GDPR האירופאי ול-CCPA הקליפורני. כלומר, הוא חל גם על חברות ישראליות שלא מאוגדות בסין, אבל שאוספות ומטפלות במידע אישי של אנשים שנמצאים בסין, כשהם מספקים להם מוצרים או שירותים, או לחילופין, וגם את זה אנחנו רואים, הוא יכול לחול על חברות זרות כתוצאה מדרישה של לקוחות שלהם בסין. זאת אומרת, חברות סיניות מתחילות להכניס להסכמים שלהם עם חברות ישראליות, הצהרות שעומדים ב... יעמדו ב... בתנאים של החוקים האלה. החוק הוא חדש, וקשה לדעת בשלב הזה איך תתבצע אכיפה כנגד חברות זרות שלא מאוגדות בסין, אבל אחת השאלות הנפוצות עכשיו שפונים אלינו, היא האם החברה יכולה לאחסן מידע אישי של תושבי סין מחוץ לסין, או להעביר אותו מחוץ לסין. בעיקר חברות ישראליות... שפועלות בסין, זאת השאלה הראשונה. והשאלה השנייה ששואלות אותנו זה החברות שעברו התאמה ל-GDPR, עד כמה זה עוזר להן מבחינת ההתאמה לחוק הסיני, ל-PIPL. אז התשובה לשאלה הראשונה היא שניתן בתנאים מסוימים שקבועים בחוק להעביר את המידע מחוץ לסין, ואנחנו מייעצים בדיוק איך לעשות את זה על מנת שלא... להפר את החוק, ושחברות שעברו התאמה ל-GDPR עשו כבר כברת דרך ארוכה להתאמה ל-PIPL, מכיוון שהחוקים במובנים מסוימים מאוד דומים, אבל עדיין קיימים פטורים, למשל, תחת ה-GDPR שלא קיימים תחת החוק הסיני. וצריך ללמוד ולהכיר את החוק הסיני בשביל לדעת איך לפעול במסגרת הפטורים הקיימים ולא להסיק אוטומטית מהפעילות במסגרת ה-GDPR. עולם
0: משתנה ויוצר מגבלות חדשות ומעט הזדמנויות. חוק ההשקעות הזרות והתחומים המותרים להשקעה השתנה. תעדכן אותנו?
1: כן, אז זאת באמת אחד השינויים החשובים שנעשו בסין בחקיקה בשנים האחרונות. החוק נכנס לתוקף ינואר 2020, והוא למעשה החליף את שלושת חוקי החברות. שפעלו בסין עם השקעה זרה, מה שנקראו 4 uh, investment enterprises, שזה היה בעיקר uh, לא ב... מיזמים משותפים וחברות uh, בבעלות זרה מלאה. החוקים האלה בוטלו למעשה במטרה לעודד השקעות ישירות בסין ולהשוות את המעמד. של החברות עם ההשקעה הזרה, בין אם היא בבעלות מלאה או בין אם היא עם שותף סיני, לחברות סיניות, מה שהם קוראים לזה תחת החוק national treatment. כלומר, שהחברות הישראליות שפועלות בסין במסגרת מיזם משותף או במסגרת חברה בת בבעלות זרה מלאה, יקבלו יחס שווה. לחברות הסיניות. יחס שווה במה? למשל, בהשתתפות ברכש ממשלתי, באופן שווה למוצרים שמיוצרים על ידי חברות סיניות בבעלות סינית. החוק גם מדגיש שסין תשמור על הקניין הרוחני של חברות זרות, מבהיר שסין לא תבצע הלאמה של חברות זרות, ומעניק עוד יתרונות לחברות זרות שלא היו קיימים עד כה. וכמובן, שאלה שאני כבר רואה את אמיר עומד לשאול, אבל איך זה יבוא לידי ביטוי ברמת האכיפה ובביצוע בפועל, כי זה הצהרות אה, אולי מדיניות, אה, מדיניות אה, אבל אה, כן, אז, אז זאת באמת שאלה שעוד אין עליה תשובה, אבל יש נושאים שזה כבר בא לידי ביטוי בפועל. לדוגמה, ו, 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 ולא צריך להתבלבל, המעמד השווה הזה שחל, הוא חל רק באותם מגזרים שהשקעה זרה מותרת. זאת אומרת, עדיין ישנם מגזרים שהשקעה זרה אינה מותרת. החוק למעשה שינה את המצב, אם קודם היה, היית רצית להשקיע בסין בתחומים מסוימים, אז זה היה איזה מין קטלוג שהיית מסתכל ובודק אם התחום הזה מותר או לא. היום הם שינו את זה באופן טכני, במקום, עשו קטלוג נגטיבי, מה שנקרא negative list, שבנגטיב ליסט הוא כולל רשימה של מגזרים שאסור לפעול בהם, ורשימה של מגזרים שיש מגבלות לפעולה בהם, שאגב, הם ברובם פחות מעניינים את החברות הישראליות. אני חושב שיותר מ-90% מהתחומים פתוחים. אז ברגע שאתה פועל בתחומים שמותר לפעול בהם, למעשה המסגרת החוקית של החברות... גם של המיזמים המשותפים וגם של החברות בבעלות זרה מלאה, היא חוק החברות הסיני, שחל על חברות סיניות באותה מידה כמו שהוא חל על חברות זרות, ויש לו יתרונות על פני המסגרת הקודמת. למשל, הוא מאפשר שליטה יותר אפקטיבית לבעלי המניות הזרים. במיזם המשותף. אז חלק מהסכסוכים, לא הספקנו לדבר על זה, אבל חלק מהסכסוכים הנפוצים במיזמים משותפים הם מאבקי שליטה. חלק ממאבקי השליטה יכולים לנבוע מה-Corporements שהיה קיים בחוקים שבוטלו ושהשתנה עקב החוקים החדשים, וניתן היום... להגיע להסדרים שהם יותר נוחים מבחינה משפטית לשותף הזר. עוד יתרון, למשל, שהוא נראה טכני, אבל הוא לא טכני, הוא, הוא, יש בו מהות מסוימת, וזה שניתן להקים מיזם משותף בלי להגיש לאישור את הסכם ההקמה. אם קודם, כשהיינו מקימים מיזמים משותפים, ההסכם עצמו... של הקמת המיזם היה כפוף לאישור השלטונות הסינים, אז היום רק התקנון כפוף. ואנחנו יכולים לקבוע כל מיני הסדרים מחוץ לתקנון שלא כפופים לאישור ממשלתי, ועל ידי כך להקל על חלק מהמסע ומתן שהצד הסיני היה נוהג לחזור ואומר, אני אולי מסכים לזה, אבל הגשתי את זה, והשלטונות לא מסכימים, וביקשו שנתקן פה, וביקשו שנתקן שם. אז התירוצים, של, התירוצים האלה כבר לא קיימים תחת אה, החוקים החדשים. כן, אתה יודע,
0: אצלנו, מאז שהחוק נכנס לתוקפו, אה, יש ביטחון עצמי קצת יותר גדול לחברות הישראליות, כי זה נראה שהן יכולות להיות במצב אה, יותר נוח. החברות הסיניות לא כל כך מרוצות מהשינוי הזה, זה לא נבחן בשטח, אבל זה יוצר דינמיקה יותר הרמונית, ואני אוהב את זה.
1: אני מסכים לחלוטין.
0: אז בוא, שאלה אחרונה, סוגיית הרגולציות. גל הרגולציות האחרון מאוד מגביל את החברות הסיניות. הוא מגביל אותן בהרבה אספקטים עסקיים אפילו, הוצאת כסף, יש סוגיות שבעצם הכניסו את הממשלה לתוך העסקים הפרטיים. הדבר הזה, יש לו רק היבט שלילי בחברות הישראליות, או שזה גם יוצר הזדמנויות, או בכלל, מה אתה מרגיש לגבי הנושא?
1: אז אני, האמת היא שלא נתקלתי, למעט במקרה אחד, שאני תכף אספר עליו, בבעיה שהייתה למשקיעים סינים, ואני מדבר על משקיעים רציניים שרצו להשקיע או לרכוש בחברות ישראליות להוציא את הכסף. בכל העסקאות שאנחנו היינו מעורבים לאחרונה, גם אחרי הרגולציה הזאת, הסינים הצליחו לקבל את האישורים לעסקה ולהוציא את הכסף יותר מהר. מהזמן שקבענו להם בהסכמים, זאת אומרת, בדרך כלל קובעים בין חתימה לסגירה עד איקס חודשים, שלושה חודשים, 90 יום, על מנת לאפשר לצד הסיני לקבל את האישורים המתאימים להוצאת הכסף. אני יכול להגיד שלא נתקלתי בבעיה כזאת באף אחת מהעסקאות שהיינו מעורבים, והסינים עמדו בזמנים עוד לפני הדדליין. ישנם נושאים ספציפיים, היה לנו מקרה אחד בשנה שעברה, שחברה סינית ציבורית פנתה אלינו וניסתה לרכוש פה חברה ישראלית בתחום הקוסמטיקה. ממש אחרי שחתמנו על ה- term sheet לרכישה, יצאה חקיקה חדשה בסין שמגבילה את הרכישה של חברות זרות בתחום הקוסמטיקה. מסיבות שאני לא אכנס אליהן כרגע, אבל זה סיבות פוליטיות. ניסינו לשכנע את השלטונות הסינים שמדובר למעשה בציוד רפואי, כי ציוד רפואי כן מותר, קוסמטיקה... הם הגבילו, אז, אז ניסינו ולא הצלחנו לשכנע אותם, והעסקה לא יצאה לפועל, אבל מה שמעניין שבסופו של דבר, החברה הישראלית הזאת נרכשה על ידי חברה סינית אחרת, שלא הייתה כפופה לרגולציה הזאת, כי היא השתמשה בחברת, בחברה שהייתה בשליטתה מחוץ לסין, על מנת לבצע את הרכישה, והיה לה כסף מחוץ לסין, אז, אז היא הצליחה לבצע את הרכישה. אני רואה דווקא שהבעיה היא... יותר מכיוון אחר, כמו שהזכרתי קודם, של חלק מהחברות הישראליות שבעבר היו מעוניינות לקבל השקעות מסין. נרתעות מכך מסיבות שונות, אבל למרות זאת אנחנו רואים, כמו שאמרתי, שחברות סיניות ממשיכות לחפש השקעות ולהשקיע בחברות ישראליות, גם לבצע רכישות, בעיקר חברות שיש להן ערך מוסף או זווית סינית. יואב, סופר לנו איך הכל התחיל,
0: 1988.
1: כן, זה התחיל לפני הרבה שנים, שאני רציתי... לעבוד בחו"ל בתחום הבינלאומי, ומשום מה חשבתי שהעתיד נמצא במזרח, כנראה עתיד שלקח לו הרבה מאוד זמן להגיע, והתלבטתי. איפה אני אוכל לצבור ניסיון בתחום המשפטי עם זווית של המזרח הרחוק. התלבטתי בזמנו בין סין לבין יפן, עוד לא היו יחסים דיפלומטיים, לא היו טיסות ישירות. בסופו של דבר, קיבלתי הזדמנות להצטרף למשרד סיני הכי גדול לזמנו שהיה בהונג קונג, ובגלל שהונג קונג הייתה, ובמובן מסוים גם היום, מרכז פיננסי ומרכז... שירותים מאוד חשוב לפעילות בסין, זה נראה לי מאוד מעניין. ועברתי ל- להונג קונג ועבדתי שמה כמה שנים בתחום. בעיקר התחום היה אז ישראל-סין, פחות סין-ישראל. היה בעיקר חברות ישראליות שמקימות פעילות בסין, והייתה בעיקר פעילות שהייתה פעילות ייצורית. הרבה חברות הקימו בתי חרושת בסין, או מפעלים בסין. חלקם הגדול uh, במיזמים משותפים, שחלקם אפילו מאוד הצליחו. אחרי זה עברתי לעבוד uh, בקבוצת אייזנברג, שהייתה לה אז הרבה משרדים בסין, והייתה השחקן ה... הישראלי המרכזי וכמעט הבלעדי בסין, והמשכתי משם.
0: נפלא. יואב, המון תודה. תודה לך, אמיר. היה מרתק, Amir. מאוד שימושי להרבה אנשים. תודה ולהתראות. להתראות. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.